0: 开好奇的耳啊，启动想
1: 象力的头
0: 脑
2: ，透过天文
1: 引发你的生活创意。欢迎收听《天文 No Idea
0: 》。中午十二点了，又到了我们在空中见面的时间喽！欢迎大小朋友一起来收听《天文 No Idea》Idea。
3: 华华，如果可以的话，你会想要去其他星球看看吗？像是月球、火星。或其他更远更远的星球，我觉得不会，
0: 因为地球已经很好了
3: 。嗯，我认为地球那么漂亮，外星人应该要来好好参观
0: 。哦<笑>、oh, ，我有听过类似的故事，今天的天文说书课就是告诉我们这方面的故事。
3: 真的吗？我要听，我要听。打开阅读的眼睛，跟着我们一起天马行空，纵合宇宙，字里行间阅读起飞
1: 。美瑶姐姐，今天要介绍的是什么书呢？我们啊，今天要介绍的这本书是《小王子》，哎，是圣修伯里原著、畅销全球的那本《小王子》吗？没错。这一本呢、啊，我觉得更适合小朋友呢，是作者吴淡如用顺畅好懂的文字翻译的哦，还有简单有趣的绘图呢。哦、oh, ，我有发现，封面背景是黑漆漆的夜空和黄色的星星，衬托出中间缤纷明亮的插图耶。<笑>是啊，这也更吸引小读者去阅读了呢。故事中的小王子。是来自一个叫做 B 6 1 2的小行星。B 6 1 2是一个小小的小行星，没有比一间房子大多少呢。对呀、啊、，B 6 1 2啊，上面只有小王子跟一朵深爱着小王子的玫瑰花啊。所以只有玫瑰花一种植物在小王子的星球上吗？那样感觉很冷清。小王子应该觉得很孤单吧？<笑>当然还有其他的嫩芽，但这株玫瑰花特别不一样。小王子觉得它特别动人，但也是这株玫瑰花让小王子出发旅行了。啊，是玫瑰花对小王子撒了一个谎的原因吧？不然小王子是那么喜欢玫瑰花和他的星球。是呀，一晨。你在生活中有说过什么比较严重的谎言吗？嗯，有一次我不小心打破一个玻璃瓶，割到脚踝。妈妈询问伤口时，我骗妈妈说是游乐场跌倒破皮，之后被发现，挨了一顿骂呢。现在想起。内心还是有点愧疚呢。嗯，对呀，说谎啊，不只会伤害到别人，也会伤到自己的内心呢。小王子出发旅行后，遇到了好多好多不一样、奇怪的星球和人。那小王子有对什么特别有印象吗？嗯，我想应该是飞行员和狐狸吧。飞行员和狐狸。对小王子有什么特别之处吗？有啊有啊，嗯，先来说说飞行员吧。他在撒哈拉沙漠失事后，遇到了小王子。那小王子为什么会开始和飞行员说话呢？小王子啊，请飞行员替他画一只羊。飞行员画了好多种不同的羊哦，但没有一只是小王子满意的哦。最后啊，飞行员只好画了一个盒子呢。小王子还真是挑剔呢，但是他真的好纯真哦，选择了箱子。而不是一只只的养，嗯，没错哦，小狐狸呀、啊、也是小王子生命中很重要的角色哦。我记得小狐狸教了小王子很重要的一句话：一个人只能用心灵才能看到真实的东西，真正重要的东西不是用眼睛可以看得到的。是的，小王子牢记了这些话。对他之后的生活有非常大的影响哦。那飞行员有离开小王子吗？嗯，当然。但是啊，他们彼此心中都有一段美好的友谊啊。透过《小王子》这本书，我们看到了他对玫瑰花的忠诚，他对飞行员的坦诚，对小狐狸的种种疑问。是啊。就像是书后面写的，《金发小王子》来到地球，静静地安慰所有不被了解的小孩，也提醒着所有大人，真正重要的东西是眼睛看不到的。对呀，我看完了《小王子》这本书，我思考了小王子看待人生的想法，想过了书中一句句的名言。都让我印象十分深刻呢。没错、哦，小王子的魅力啊，就在于此。有许多看似深奥，但其实很贴近生活的道理，值得大小朋友认真的阅读哦。没错，欢迎大家到图书馆借阅这本《小王子》哦。小王子，圣修佛里。井边有一堵倒塌了的老石墙。第二天傍晚，我做完工回来时，远远就看见小王子坐在这堵墙头上，两脚摆呀摆。我听见他说：“你不记得了，这不是正确地点。”另一个声音一定回答了他，因为他回答说：“是的，是的，就是这一天，但不是这个地方。”我继续走向这堵墙，我没有看到任何人，也没有听到任何人在说话。可是小王子又回答道：“没错，你将会在沙漠中看到我脚印的起点。”你只要在那儿等我就行了。我今晚会到那里去。我离墙只有二十公尺，但还是没有看到什么东西。沉默了一会儿，小王子又说：“你有很好的毒液吗？你确信不会使我受很久的苦吗？”我停下了脚步。我的心被害怕撕裂了，但我仍然不明白。走开吧，小王子说：“我要从墙上下来了。”我低头向墙角看去，吓了一跳，在我面前有一条在三十秒之内就能致人于死的黄蛇，面对着小王子。当我从口袋中拔出左轮手枪时，我还急急地向后退了一步，但是当蛇听到我发出的声音后，它像快要消失的流泉，慢慢的从沙上溜走，发出一种轻轻的金属声，不一会儿就消失在石头堆里了。我正好赶上来，及时把小王子抱进怀里，他的脸色白得跟雪一样。这是什么意思？我问道。为什么你在跟蛇说话？我松开了他经常戴着的金黄色围巾，用水沾湿了他的太阳穴，并给他喝了些水。我不敢再问他更多的问题。他十分严肃地望着我，并且用双臂抱着我的脖子。我感觉出他的心跳像被枪击中垂死的鸟一样。我很高兴你已经找出飞机引擎的毛病了，他说。现在你终于可以回家了。你怎么知道？我正要来告诉他我的工作成功了。原先我想都不敢想。他没有回答我的问题，但他说：“我今天也要回家。”接着他悲伤地说：“路程太远了，也更困难了。”我清楚地察觉到，有什么不寻常的事就要发生。我把他像婴儿似的紧紧抱在怀里。我感觉他正冲向一个深渊，但却没有办法阻止他。他的脸色非常凝重，像一个迷路的人。我有你的羊，也有装羊的箱子，也有一个口罩。他对我露出悲哀的笑容。我等了很久，可以看得出他正渐渐地恢复精神。亲爱的小人我对他说：“你在害怕，毫无疑问的，他在害怕。”但他轻轻的笑了。今天晚上我会更害怕，一种无法挽回的感觉再度使我沮丧。如果听不到他的笑声，我一定不能忍受。对我来说，那笑声。好像是沙漠里的清泉。小人，我说，我想再听见你笑。但是他对我说，今天晚上就满一年了，我可以在一年前来到地球的地点正上方，看到我的星星。小人，我说，告诉我，这只是一场噩梦。蛇的事情、相会的地方以及星星，都只是梦而已
4: 。
1: 他没有答应我的请求，却对我说：“重要的是我们看不见的东西。”是的，我知道，就和花儿一样。如果你喜欢某一朵长在某个星星上的花，那么在仰望天空时，就会觉得很甜蜜。好像所有的星星都盛开着花。是的，我知道。这就和那水一样，因为那滑轮和绳子。你给我喝的水就像音乐似的。你记得，它唱出来是多么的甜美呀、啊！是的，我知道。在晚上，你可以抬头仰望星星。在我住的地方。什么东西都很小，所以我没办法指出我的星星。这样也好，对你而言，我的星星只是很多星星中的一颗。你将会喜欢抬头天上所有的星星，他们都将成为你的朋友。另外，我还要送你一件礼物。他又笑了。啊，小王子，亲爱的小王子，我喜欢听到这个笑声，那就是我的礼物，就是这个了，就像我们喝水时一样。你想说什么呢？所有的人都拥有星星，他答道，只是他们的意义随人而异。对一些旅行的人来说，星星是向导。对其他人来说，他们不过是天空中的小小亮光；对学者而言，他们是问题；对我认识的那一位生意人来说，他们是财富。但他们的星星都不会说话，只有你，你拥有的星星和其他人不同。你想说什么呢？我将住在其中一颗星星上。我将在其中的一颗星星上面笑，所以当你在夜晚抬头看天空时，所有的星星都像在笑。你，只有你拥有会笑的星星。
0: 你喜欢看科幻电影吗？嗯，
3: 挺喜欢的啊。一些高科技或千奇百怪的外星生物都很有意思的
0: 。嗯，话说我也很好奇外星生物在想什么。我不知道他们喜不喜欢逛夜市，<笑>
3: 太有趣了吧！哎，我们一起来听《天文妹妹养成记》，妹妹也有丰富的想法，一定很有趣
0: 。跟着妹妹一
1: 起。
4: 从
1: 零开始
4: 学
5: ，外星生物的电影层出不穷，也是科学家们一直想解开的谜题。若外星世界真的有外星人，是否跟地球世界的人类一样？也是独立的个体呢，还是都是复制的呢？这让妹妹觉得很有一手、哦。那就跟着妹妹一起去探索吧。时隔一年多前，妹妹看过一部电影叫。外星家人，剧情呢讲述被关在人体内的外星人囚犯越狱，即将造成世界末日。另外的平行时空里，古代的道士们正争夺着拥有外星人能量的神剑，是一部以外星人世界观为主轴的武侠科幻动作片。电影中的打斗、烧脑剧情满点哦，在外星人的世界里是充满了高科技，但缺乏了情感的，而且啊，时空切换的非常快速，同时呢，还有具备吞噬人类灵魂的能力哦。尽管外星人的世界与人类不同。但终究会有外星人本身需要能量的根源吗？对于未知的生物，我们很迷茫，但我们总能透过学习来了解各式各样的物种生态。那是否也跟我们一样，需要被教育和学习呢？在教育里。许多专家学者提出了各式各样的理论以及分析问题解决的方法，加深加广，提供我们更加了解。好比像是理性主义的二重世界观，永恒观念世界和个数现象世界。永恒真理说啊，普遍永恒的真理存在于理性世界中。所以，知识来自于先天的经验，需要内而外引导出来。当我们在找寻真理的存在时，就能打破洞穴的心灵壁障哦。而在经验主义的心物二元论，则是提到个人可以凭借着内外感官，从具体事物上去捕捉永恒的观念。常听长辈会说：“我吃的盐吧，比你吃的饭还要多；我走过的桥，比你走过的路还要长。”其实啊，他们想表达的就是“不经一事不长一智”这观念啊，就很接近经验主义的思想喽。人要如何获得确定性的真知识呢？我们以笛卡尔作为理性的主义哦，以洛克呢代表经验主义。笛卡尔认为应该先找到一个最基本的核心思考为中心点，作为一切不容置疑的基础哦。由此演绎出的知识必然也是正确的
4: 。所
5: 以在这个过程中。迪卡尔啊，首先以不确定的方法作为探究。以梦境为例，梦里的一切都非常的真实哦，只有在清醒的时候才会发现自己在做梦。所以呢，世界万物都有可能会欺骗我去相信这个幻象，但又无法挣脱。那到底什么是真实存在的呢？甚至啊，还怀疑是不是没有一个是可以确定一定存在的呢？但怀疑到最后啊，只有我的存在无法怀疑，因为我要先存在才能够去怀疑嘛。所以呢，我思我在，便是笛卡尔找到的最基本的核心思想。洛克呢，却认为，在检查知识是否为真的情况之前，我们必须先检验知识的来源。我们生活中所使用的词语是来自于我们的观念，而观念呢，又是来自于我们的感官经验。理性仅仅是连接经验。但不能凭空不仰赖经验的深层知识嘛？将人的最初的心灵比作是白纸，感官经验呢在白纸上画迹、填上内容，而非理性本身便存在于白纸上了。简单来说呢，就是知识的起源是感官的经验，必须要透过观察才能获取。才会形成事实。以眼球去隐喻带入知识论的问题为例哦，眼球呢可以看到全世界，但是啊看不到自己。人的意识理解就好像眼睛一样，我们用眼睛来观察别的事物，但是啊它却无法看到自己的本身。所以何谓真？当然就是。眼见为凭嘛，看似对立的思想模式，却也有许多相互扶持资源的地方哦、嗯。理性主义呢，无法不藉有经验世界的文字，完全脱离经验阐述它的抽象观念；而经验主义呢，也无法不运用逻辑与理性去进行架构体系，还有经验的分类哦。理性主义成为了一种求知的背景，看似隐居幕后，但我们都是在理性的基础上进行的经验的施政累积哦。又来到了单元的尾声，理性和经验是需要互相扶持的。下一集呢，就来看看妹妹又开锁了什么事情呢？那我们就下次空中再相见喽！拜拜拜拜
0: ！东东哥哥，我前几天去看星星哦。哦，那么快就行动了啊！太厉害了！那活动体验怎么样？灯光美，气氛佳啊！没有灯
3: 光。不然就看不到星星了。对啊，现在都市的环境都是光害，几乎都看不到星星了。
0: 对啊，偶尔只能看到几个白色小点，但实际上星星有更多颜色哦。今天天象探索家的石头哥哥要和大家分享更多星星的样子，各位要仔细听哦
3: 。探索天空奇景，发现天上宝藏，准备好你的好奇心和观察力。天下探索家，我们出发
2: 喽！欢迎收听《天下探索家》，我是喜欢看平静天空的石头哥哥。在每一集当中，我都跟大家一起探索一个在天空发生的特殊现象。当啊这些特殊现象发生的时候，我们啊，除了可以看热闹以外，也能够看出门道哦。那么、啊，今天我想要跟大家探索的主题是：星星都长得一样吗？我想啊，你第一个应该是啊，当然啊，都一样啊。接着你再想一想，可能会回答的是，嗯，应该一样吧。然后会觉得这个答案好像越来越没有信心。怀疑起自己的说法。我之所以会这样猜想啊，是因为大部分的人现在都住在都会区里面，晚上的光害啊比较严重。而且呢，大部分晚上的时候呢，活动的范围都在房子里面，不常啊到户外来抬起头来看星星。即使啊曾经到外面看过星星，也可能是一晃眼就过去了，因为啊头抬太久啊，脖子会很酸
4: <笑>。不过啊
2: ，石头哥哥希望大家今天听完节目以后，能够趁着暑假的好天气，经常啊到户外去看星星。这样啊，你就会发现，其实啊，每一颗星星都是独一无二的哦。首先啊，很多人开始留意天上星星的时候，会先发现，哎，有的星星比较亮，有的星星比较暗。就像啊，前几集介绍的夏季里面有织女星、牛郎星、天津市。以及新秀二，这些星星啊，都比其他的星星还要亮。或许啊，有些人的形容词就是这些星星比较大颗，那一些星星比较小颗。<笑>那这其实都是一样的，因为啊，我们眼睛看到的东西，通常比较亮的话，也都会认为它是比较大。这个啊，就很像呢，我们看路灯或是看手电筒一样。那么星星呢，除了亮度不一样以外，如果你仔细观察，你还会发现到，其实它们颜色呢也会不同哦。Wow! 以夏天来说啊，织女星和牛郎星它是白色，的，而天蝎座的星宿二啊，它看起来其实是有点红色的。呃，如果你一开始呢分辨不出来，建议呢你可以织女星看三秒，然后去看星宿二看三秒，然后这样反复的看织女星、星宿二、织女星、星宿二。这样子啊，你就会更容易发现，心宿二啊其实比较红，织女星呢比较白。那此外啊，还有一颗我们上次介绍过，在夏天晚上八点的时候，在我们头顶上面的那一颗大角星。如果啊你仔细的观察，它、啊、是一颗黄色的星星哦。那么、啊、星星除了有白色、红色、黄色以外，还有蓝色的星星。那么，如果你想要在夏天的时候看到蓝色星星的话，那可能就需要用到双筒望远镜去看天鹅座的碾到」。增七这颗星。你会发现啊，其实它是两颗很靠近的星，其中一颗是蓝色的，另外一颗是橘色的。但是呢，如果你想要直接用眼睛看到蓝色星星的话，那么就要等到冬天了。因为啊，在冬天出现的卯秀星团，以及啊猎户座的生秀七，它们啊都是蓝色的星星哦、喔。好，那么星星呢，除了亮度跟颜色不同以外，还有另外一个不一样的地方。其实啊，在上一段的那种，我们就有介绍到，那就是啊，有些星星看起来就是独立的一颗，独立的一颗；有些呢，就是两颗星星很靠近，这个啊，我们就称为双星。像刚刚啊，我们说到了天而的天鹅座的辇道增七，它就是一个双星。那么另外呢，还可能有很多星星聚集在一颗很小的范围，用眼睛看起来，他们好像挤在一起。这个啊，就叫做星团。就好像呢，我们刚刚提到的毛秀星团。那么视力好的人啊，在低光害的地方，用眼睛看毛秀星团，通常可以看到个六颗。那么，如果用双筒望远镜来看它的话，就会看到更多颗、哦。第四个现象啊，其实跟大家熟悉的一首儿歌有关，那就是一三一三」，亮晶晶，满天都是小星星。很多人啊，好像都是因为这首歌而认为天上的星星都会一闪一闪，特别啊，是在夏天下过雨后的晚上看星星。你也会发现到、啊、这些星星啊闪得更厉害。不过啊，这时候如果你仔细看的话，其实啊会有少数几颗星星是不会闪的哦。这些不会闪的星星啊，它就是太阳系里面的行星。就像啊，最近傍晚呢西边出现的火星，还有啊大约是九点从东方升起来的土星，以及啊半夜十二点从东方升起来的木星。这几颗行星啊，它们其实都不会像一般的星星一样闪烁闪烁。我猜想啊，听这个节目的人，也应该有人经常看星星，然后啊，曾经呢，在晚上八点呢以前，然后会发现到说，哦，天空有个细小的亮点，这样子缓慢的移动。一开始呢，可能会认为自己是眼花的，然后就会想说，哦，难道它是飞碟吗？这个啊，其实答案是很接近的哦。那个啊，缓慢移动的小光点其实是人造卫星，它是啊反射太阳光以后呢，让我们可以看得到。所以啊，在天黑后两个小时，或者是在日出前的两个小时，都有机会看到它们哦。这时候啊，应该有人就会想说：哦，这个我曾经在傍晚的时候看过，哈，除了缓慢的移动以外，还会一闪一闪的哦。通常啊，如果听到这样的描述，我都会说那个啊不是人造卫星，那个啊叫做爱尔普兰星。然后啊，对方就会说哦，怎么那么厉害，连这种星星都会知道。然后我就会说，因为它的名字呢叫做 Airplane， 就是飞机的意思啊。好，这时候呢，在场的大家就一起大笑，因为觉得这种星星的名字取得真有趣。好，那么今天呢，我跟大家一起探索。星星看起来都不一样，这个主题。希望啊，从今天以后，只要是好天气的夜晚，大家呢都能够到户外来抬起头看星星。看啊，你对星星的观察力是否变得更厉害了呢？那么、啊、希望你把看星星的经验也一起分享在我们的留言区里面，让我知道呢你已经往天象探索家又更进一步喽。我是石头哥哥，我们下次见。
3: 华换我来分享啦！好哦，是什么有趣的事？我去看了地面的星星哦。地面的星星，地面有星星？你是不是搞错了？就是我去山上看都市夜景啊，都市的灯光也挺漂亮的，好像天上的星星啊。说到这个，萤火虫也是地面上的星星哦
0: 。不过萤火虫和星星现在都好难欣赏到哦。
3: 对啊。以前好像很容易就看到满天星空，城市也没那么灯火通明。嗯，那我们现在来听天文时光飞船，就能更了解以前阿公阿妈小时候那个年代的景象了
0: 。星星、月亮、太阳，让你想到什么呢？阿公阿妈小时候也是这样想的吗、嗯？让我
6: 们搭上时光飞船，一探究竟吧。大朋友、小朋友，大家好！欢迎搭上天文的时光飞船，我是秀秀，我们每一集节目单元都会邀请到一位社区的爷爷或者是奶奶哦。我们要透过天文的话题来聊一聊，看看他们小时候跟我们现在有什么不一样哦。小朋友，你有没有看过一部韩国影集叫做《来自星星的你》啊？一个从别的星球来到地球生活了四百年，它拥有我们地球人所没有的能力哦。他会瞬间移动，而且会让时间暂停哦。今天我们要去找潘爷爷问问看，爷爷有没有看过这一部《来自星星的你》，或是爷爷知不知道其他有关星星的故事哦？走吧，我们去北回太阳馆找潘爷爷。潘爷爷，你好。好
7: 叶修，你好
6: 。潘爷爷今天又来那个
7: 北回二馆,馆，北回二馆,、啊太馆,太
6: 馆，太空馆，太空馆。好，所以潘爷爷跟潘奶奶今天是来这边当志工，志工，哇，真棒。请问潘爷爷，你今年几岁了？哎，七十七了，七十七岁了。对，哦，所以七十七岁你还来北回二馆这边当志工？
7: 对啊。哎、啊。就是陪着陪着他奶奶一起来这边来看一看，那因为可以跟小朋友一起啊，或有互动、哦。呃，跟小朋友一起互动，所
6: 以这边常常会有小朋友来这边观看嘛，哈
7: 。呃，有啊，最近北回澳馆在办一日游学的课程，哦
6: ，在
7: 几乎每天都有一群的小朋友来参与这个课程
6: 。哦，是是是是，那我想问一下潘爷爷，你。请问你有没有看过《来自星星的你》这部影集
7: ？有啊，哦，大概十几年前吧。那时候女儿在家里面跟我们一起在带,带孙子的时候，然后很热门这部大、哦，大家一起到时间就一起追剧。
6: 追剧哈、哦，那那个应该我我看了一下，他大概有十十年的时间这部影集对对，所以那时候其实我自己有追过。对这部影集，啊，还蛮红的。对对，好。那请问潘爷爷哦、嗯，那你这部影集你看了，你有没有什么想法？比如说那个都敏俊是从别的星球来的、嗯，你觉得有可能吗
7: ？呃，有可能啊，因为我们中国有一些神话故事，说什么什么这个是什么文曲星啊转世啊、哦、啊，对啊，是想说诶、欸，这个有一个人从遥远的星球来过来这边。有这个可能，有可能哦。对對
6: ,对，所以从外星球来的都有很多的特异功能哦。嗯，哦好。对，那潘爷爷，你小时候啊、嗯，你小的时候，请问您是住在哪里？
7: 哎、呃，住在乡下。
6: 住在乡下哈，所以您小时候还记得小时候有常常看过星星吗
7: ？有啊，以以前只要一走出哎。呃门外户外的话，就看到满天的星星、
6: 哦、啊！你那个年代应该电灯很少吧？嗯
7: ，很少，很少。哦、呃,呃，记得是要按照那个一盏一盏去算钱的啊、哦，包月的。哦，真的、哦。<笑>对。以
6: 前一开始那个电灯是。
7: 一盏计费，
6: 一盏计费，對,对对对，一个月一个月，對對對一一盏灯多少钱？这样對,对对
7: ，一个月多少钱哦？哦，所以以前常常有人偷电，多多接几个，哦、<笑>这样就会有人来抓
6: 。应该讲说，您一出门出去到户外，应该就是满天星斗
7: 了。对对对对，满天星星
6: 。所以那个您认识那个天上的星星
7: ？不认识，只看到满天星星，<笑>因为那时候。也没有人教我们说这是什么星，啊、这个什么星是，啊，也不知道北极星在哪里，也不知道什么像现在牛郎星织女星，是是是是是是，是是
6: 是是<笑>所以来这边太阳馆这边。这个当志工，对我们天上的星星有更多的了解了吗
7: ？有
4: 有
6: ，对
7: <笑>啊，另外还参加了个嘉义市天文协会的课程啊，对天上的星星，随随着季节不同，认识的更多。哦，真的太棒了，啊、對,對,对，是是
6: 是。那潘爷爷，呃、啊，除了这些。小时候看过星星，那您还听过有关于星星的故事吗
7: ？有啊，最近很流行的一本绘本叫《小王子啊》
6: 啊
4: 、哦、啊，对
7: ，这本《小王子》哎，对，《小王子呢》呢是居住在一个 B 6 1 2的小行星,星，对对对对对对。啊、然后他在那个小行星,星很小啊，那他那个小行星,星上面呢有一朵小玫瑰花，对，他就整天就跟他在一起相处。而、啊、像有一天呢，他就跟玫瑰花。闹翻了，所以他就开始流浪
6: 。哦啊、流浪
7: 对，是他到小行星，其他的是一些小行星地方去，对对。然后最后就来到地球
6: 。后来那个小王子来到地球嘛
4: 地球对？对
6: 。我有看过这本《小王子》，嗯、我觉得还蛮好看的。对呀、啊嗯。除了我们这个小王子之外，还有其他的关于星星的故事吗？在
7: 中国里面也有很多跟星星有关，像牛郎织女的故事啊，哦、对,对，大家都很知道、啊。另外呢，还有北斗七星哦哦，哦，北斗七星，对对，七星的故事就是一个，呃，姥姥她的有一个王姥姥，她的孙子误杀人，然后就求一个天文，当时一个天文学家、哦、叫张学的人呢，啊、想办法去救她、呃。的一个故事
6: 。哦，是。对。那还有其他的吗？嗯。
7: 嗯，还有像七仙女也是其中一个。哦，小时候我也有听过七仙女。对，七
6: 仙女好像是那个王母娘娘的，她底下的
7: 七个她的孙女啊、哦。然后她们平常有时候她们就会来到房间，哦，然后就被化成天鹅来房间啊。来玩，啊、房来玩玩,玩,玩。啊，完了之后呢，在天亮之前要赶快回去、啊，然后呢、啊，有一次呢，就有人那个。好像偷了他的衣服，偷了他他不能回飞不回去了。对对对，<笑>
6: 啊，好，所以这都是属于以前的那种，应该算是民间的传奇故事哈、嗯嗯，神话故事，对神话故事，对对对，也是非常精彩。对，那潘爷爷，你觉得这么多有关星星的这些啊、呃，不管是民间的传统故事也好，或者是现代的戏剧也好，你觉得？印象最深刻的是哪一个？呃、嗯
7: ，来自星星的你啊，<笑><笑>对
6: ，来自星星的你。哎，为、欸、为什么觉得来自星星的你比较印象深刻？
7: 因为它很多我们所想象的，比方说让时间瞬间停滞、哦，然后它可以瞬间移动。
6: 然后另外一个
7: 呢，他还可以听很远的地方，他女朋友呼、啊嗯、救的声音，他立刻马上跑去过去救他。对，好帅那个画面，对对对,对,对。啊，因为他做成这样子话，而且用以戏剧来是吧、啊，让人家印象深刻。不像那个、啊、我们前面的一些小说，只是传说啊，文字看起来就没有这个戏剧来的生
6: 。对对，没没有戏剧来的生动哈、哦。对对对,对。因为他他在。地球四百年嘛，对,对对。后来他回到他的星球，是因为那个彗星要来了嘛。对对对。对，后来他舍也舍不得回去、嗯，然后回去之后又想要回到地球上，所以那个星球跟星球之间，然后连接可以来去自如，这个也是蛮奇特的哈
7: 。对啊，就是后来他这样来去自如。哇，这这件真的是，也就是我们现在一般人想象说，如果我们星际旅游的话，如果能做到这一点的话，哦、想去哪个星星，就这登上一个时空门啊，立刻就到了另外一个空间，这是最好的
6: 。对对，这这搞不好以后就不外不再是电影，而是真的可以这么实现。对，也许在若干好几年后，哦、啊，二三十年后，搞不好真的可以。嗯、以现在的科技的发达。潘爷爷，谢谢，谢谢，小朋友，宇宙非常的大，地球呢只是宇宙中的一个小星点哦。也许在宇宙的其他星球上，也有像我们人类一样的物种哦。那未来星球与星球之间的旅行，也许很快就会实现了哦
3: 。
0: 今天的节目又到尾声了
6: ，
3: 没错
0: ，又要和大家说再见咯。希望大家喜欢今天的节目内容。暑假期间，也呼吁爸爸妈妈能带小朋友们多出去走走，多接近大自然哦。对啊，百闻不如一见嘛。天文 No idea， 我们下个礼拜见，拜拜。别忘记是每周一和周二的中午哦
1: 。文化部影视及流行音乐产业局补助直播。
4: 想着云朵，它的背后会藏些什么？一起远。<音>